0: Fala aí pessoal, aqui é o Guilherme Cristóvão, sou da Comunidade Canção Nova e você está ouvindo o podcast Coisas Sobrenaturais Bem pessoal, sejam todos bem-vindos aí Aqui é Guilherme Cristóvão, sou membro da Comunidade Canção Nova e você que está ouvindo pela primeira vez o podcast Coisas Sobrenaturais Sejam muito bem-vindos e hoje eu quero propor essa esse nosso assunto, essa nossa conversa que eu chamei de gourmetização da Santidade. Bem, antes de eu falar da Gourmetização da Santidade, você já ouviu falar do termo Gourmetização? Então, o termo Gourmetização está começando a surgir aí nas redes sociais, nas noticiários, no nosso mundo aí, no seu WhatsApp... Sabe aquele hambúrguer que antigamente era aquele x podrão, aquele x tudão, aquele. aquele. aquele su... lá lá em São Gonçalo a gente chamava de sujão, né? Ou de x tudo. E aqui era o bom era aquele que era um lugar feio, sabe? Aquele lugar ruim. Daqueles lugares que costumavam sair os melhores hambúrgueres, né? os mais baratos, né? Se você queria um hambúrguer caro, você ia no McDonald's. E hoje não. Hoje é o contrário. O hambúrguer do McDonald's não é que está ficando mais barato, né? Os preços deles ficaram os mesmos e começaram os, os novos hambúrgueres, aí vem os iFoods da vida e aí a comida está começando a ficar gourmet, né? O hambúrguer gourmet, então não é qualquer hambúrguer, é um hambúrguer gourmet, é aquele hambúrguer que você tem um queijo diferenciado, uma carne diferenciada, um pão diferenciado e na maioria das vezes na verdade na maioria das vezes não porque tem muito hambúrguer gostoso eu não vou ficar falando na maioria das vezes porque eu não comi todos os hambúrgueres, hambúrgueres. que isso também não foi ficando só na alimentação né? isso foi indo para as redes sociais foram indo para os relacionamentos eu já ouvi falar em comida pet gourmet já, já ouvi falar em várias realidades que nós estamos verificando essa questão da palavra gourmet também outra palavra que tem surgido muito é a questão da aparência, né? Hoje nós estamos na era da aparência, tudo uma felicidade que a aparência, que as coisas têm que aparentar felizes. Você vai nos Instagrams da vida, você vai nos Facebooks, tudo é muito bonito. A realidade não está ali, né? A realidade dos alimentos, os alimentos não são daquele jeito. Ah, os animais, os animais não são daquele jeito, as amizades, as amizades verdadeiras não são daquele jeito. E cara, esse mesmo fenômeno aonde você tem que comer primeiro com os olhos está acontecendo também com a santidade. Eu preciso dizer isso para você, você que está me escutando hoje. Cada vez mais eu vejo pessoas postando frasezinha de santo, né? Uma camiseta da Canção Nova Não que seja errado usar a camiseta da Canção Nova Inclusive eu trabalho fazendo Com a minha equipe fazendo as camisetas da Canção Nova São camisetas ótimas, muito bonitas Todas elas Camisetas de outras, de outras marcas cristãs De outras marcas católicas De outras comunidades E eu vou lá tirar uma fotona Ao pôr do sol né? Eu tiro uma foto rezando o terço com o meu amor Eu tiro a foto beijando a cruz de Cristo Eu vou na Santa Missa e coloco as minhas duas mãozinhas na frente do meu rosto e faço uma pose de santo e eu quero saber aonde está a santidade real. né? Aonde está as pessoas que não negam a Cristo de qualquer forma. Eu quero saber aonde estão essas pessoas. Eu não estou aqui julgando as pessoas que fazem isso. Eu mesmo faço muita coisa do que eu estou falando. Mas eu quero provocar você a pensar se você está gastando mais o seu tempo Aparentando ser santo Sendo bem comportadinho Sendo aquele que é agradável a todos Aquele que tem palavras bonitas a todos Aquele que tem a voz linda e maravilhosa Aquele que tem discursos bonitos Ou você é aquele que vai para ação É aquele que se esmera em amar o outro é aquele que se esmera em rezar na vida de oração. É aquele que cultiva uma vida de virtudes, uma, cult... uma vida de santidade. É aquele que busca ser uma pessoa verdadeiramente santa. Né? Por quê? Cara, o que está chovendo nesse Instagram, o que está chovendo no Twitter, são frases bonitas, são militantes políticos, são pessoas que são... Contra o aborto. E ser contra o aborto é ótimo. São pessoas que são contra as drogas, são contra o vício do álcool, mas se a gente tivesse chance, e eu não quero ter essa chance, deixa é bem claro. Se a gente tivesse chance de ver a vida dessa pessoa, não sei, não, hein? Se a gente convivesse com essa pessoa, eu não sei. Eu não estou falando de ninguém e eu não quero que você pense em ninguém. Eu queria muito é que você pensasse em você. Como está a sua vida? Você está pensando de fato em ser santo ou você está querendo aparentar ser santo? Eu sei que, muito que muitos de que podem estar me escutando agora está começando a caminhada agora, está aprendendo muito e não sabe muito bem o que fazer e acontece muito isso, né? Eu tive uma experiência de Deus ontem, Guilherme, e eu estou ouvindo o seu podcast hoje. Então, eu estou fazendo o que estão me mandando, eu tô aprendendo ainda, eu não sei bem exatamente o que é fé, o que é castidade, o que é caridade, o que é eu não domino os conceitos, né? Eu não domino, então como que eu vou acertar, né? Não é uma questão de escola, é uma questão de vida. É uma questão de você botar o seu joelho no chão e rezar, buscar agradar a Deus, buscar um conhecimento de Deus, das coisas de Deus e, principalmente, da vontade do que agrada a Deus. Se você se interessa por isso, você vai conseguir. Isso é fato, né? Isso é fato, né? Uma pessoa que gosta de carro, né? uma pessoa que gosta de futebol, uma pessoa que gosta de moda, uma pessoa que gosta do que gosta, ela faz de tudo para conhecer aquilo nos mínimos detalhes. Se você ama a sua esposa, né? eu sou casado, se você ama a sua namorada ou você ama o seu namorado, né? as mulheres, se você ama eles e busca agradá-los, você quer saber o gosto deles, né? os caprichos dele. Por que não nós que queremos amar a Deus de todas as forças? Esse é o primeiro mandamento e Deus fez como um primeiro mandamento, justamente por ser o mandamento que traria equilíbrio ao nosso ser, porque Deus nos criou para o amor e Ele é o supremo amor. Então, se nós fomos criados para o amor e Ele é o supremo amor, a primeira coisa que deveríamos fazer é direcionar o nosso amor a Ele. E o amor é buscar se unir, né? É buscar estar junto. Então, o primeiro passo daquele que ama é estar junto e rezar e orar é ele estar junto. E também é agradar a ele. E o segundo mandamento é, resumidamente como Jesus Cristo fez, é amar ao próximo como a si mesmo. É a caridade. E a caridade junto com as outras virtudes né? A gente vai ter, graças a Deus, vários podcasts Para falar de várias virtudes e como consegui-las Uma por uma Vou chamar muita gente aí se Deus quiser Mas hoje eu quero me centrar aqui O que, que é a verdadeira santidade? Né? Um, tem várias definições de santidade Tem muitas, muitas mesmo Muitas E a que eu mais gosto Está sintetizada Nessa frase que eu vou dizer agora Que é um misto do que Está no evangelho de São Mateus E também nos escritos de, de São Paulo Que é ser santo É ser um outro Cristo É ser um homem ou uma mulher Que atingiu pela graça A maturidade de Cristo O homem perfeito Ser santo é esse homem perfeito né? Qual que é o hambúrguer perfeito? Voltando lá na gourmet, no hambúrguer gourmet Qual que é o hambúrguer perfeito? é que tem a carne perfeita, é que tem a salada perfeita, é que tem tudo de acordo com que aquele que criou o hambúrguer fez aquele hambúrguer ficar perfeito. Ora, Deus nos criou, e não só nos criou, nos deu o Seu Filho único na cruz, e nos deu muitas graças e ainda nos batizou no Teu Santo Espírito. Cara, mulher, pelo amor de Deus, preciso lhe dizer isso. Se Ele pensou em nós e nos deu isso tudo, Ele ele nos deu meios de, ser, de sermos perfeitos. Ah, se Deus, Deus não poderia exigir para a gente uma perfeição se não fosse possível. Na verdade, a santidade por si só é impossível para o homem. Mas Deus nos comulou de todas as graças, pelos sacramentos, pela Santa Igreja Católica. Então, a santidade se torna possível mas eu precisava te dizer que a santidade está se tornando cada vez mais um conceito gourmet, não no Vaticano, não lá no preceito canônico, pelo amor de Deus, isso não. Lá está cada vez mais difícil, né? Mas até a gente mesmo, quando vai pensar nos santos, a gente fica pensando nas aparências, né? São Filipe Neri, o santo do comediante, cara, mas o que ele fez de virtude... São Francisco de Assis, o, o santo dos espete. É sério que ele é o santo dos espete? O cara ficou 40 dias de jejum, se propôs um jejum de 40 dias. E fez 39 para não ficar igual a Jesus Cristo, para que ele não se orgulhasse. Isso é um dos feitos, né? Vou falar todos aqui. E por causa disso, ele recebeu as chagas de Cristo. E o próprio São Padre Pio, né? E suas histórias de honrar a Cristo... E a gente fica pensando em uma santidade de aparência. Até nos santos, né? Aí, Santa Terezinha, né? Do menino Jesus, aquela coisa, pensando que aquela santa é uma bonequinha. E pelo amor de Deus, não é uma bonequinha, não. É uma mulherona. É uma mulher digna do seu tempo, digna do Carmelo. E eu fico também pensando, eu lembro que... Eu ouvindo o Dom Rafael Liano falando de Nossa Senhora, né? Pinta-se muito, principalmente a partir do Renascimento Nossa Senhora, como uma mulher delicada, bonita, gentil, como se fosse uma boneca. né? Graças a Deus, não tiveram a ideia de fazer uma Barbie de Nossa Senhora, né? Graças a Deus, né? Não estou dando ideia, não, tá? Mas, graças a Deus, Nossa Senhora era uma mulher... Ali da Terra Santa, ela trabalhava no sol a pino, ela buscava água no poço, ela lavava roupa no rio, ela cozinhava, ela fazia as necessidades dela fora de casa, porque não tinha banheiro naquela época. Higiene, o sol forte, bebendo pouca água, comendo só o essencial, comida mal temperada, trabalhando duro. Naquela época, o homem, na verdade, até mais recentemente, o homem ia para rua trabalhar e trazer o sustento da casa e todas as tarefas de casa até as tarefas pesadas era da mulher então a nossa senhora era uma mulher de do sol né uma mulher forte e a gente fica pensando que ela é uma boneca não as santidades são de homens fortes até o meu próprio onomástico né São Guilherme de Vercelli. o São Guilherme de Vercelli, cara ele era um monge Pedreiro, eu não consigo nem levantar, eu não consigo mal pintar uma casa, é, sendo bem sincero, né? Eu fui criado em apartamento. Essa é a minha história. Mas eu, eu já, já busco bastante a ter tempera. Não, não vou ser perfeito, mas busco mesmo ter tempera. São Guilherme de Vercel, ele, ele quis fundar um mosteiro e quando ele quis fundar o monastério ele precisava de um monastério então o que, que ele fez sozinho começou a construir o monastério para que morasse os monges e ele tinha um burrico e esse burrico ajudava ele a carregar pedras pense se esse cara era um cara que carregava pedra num burrico, subia o morro para construir um monastério no alto de um morro se esse cara era um cara frágilzinho não era frágil a santidade não é frágil, a santidade é robusta, a santidade é para os fortes. O próprio Jesus Cristo diz, o céu é para os violentos e se conquista o céu à base da violência. Não da violência para com o outro, mas da violência para com si mesmo, para amar a Deus e para amar o irmão. E o que eu assisto é uma verdadeira gourmetização da santidade uma santidade de aparência, uma entidade que não se esforça, que não se sacrifica pelo outro, pelo ao contrário, se sacrifica em fazer a sua mensagem, de sair bonito, de fazer uma, um discurso bonito, né? E eu sei que eu falo isso e falo assim, mas Guilherme, olha o que você está fazendo, você está fazendo um podcast, que não sei o que, bababá, 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 mas tem que ter alguém que fale, eu tô aqui, fazer o quê? Se você quiser também falar aí, tal. E eu também não estou falando aqui que eu sou perfeito, não. O que eu estou falando aqui é justamente porque nós precisamos viver isso. É um grande perigo, né? Porque como estamos na era da atenção, na era da aparência, nós precisamos, de certa forma, apenas aparentar. O problema não é aparentar, o problema é apenas aparentar. E eu preciso dizer para você, voltando na história do meu amigo São Guilherme de Vercelha, e o que, que aconteceu? Um belo dia, um lobo atacou o burro e ele ficou sem ajuda. O que, que São Guilherme fez por milagre? Ele obrigou aquele lobo a usar a sela e carregar as pedras e eles terminaram juntos a sua obra. Isso eu posso dizer de muitas pessoas, né? Tem aqueles santos dos Cristeiros, né, Do, da Revolução Mexicana, que eram católicos que morreram recentemente, né? Recentemente tem mais de 50 anos, mas é, se você for pensar numa história a igreja, aqui de dois mil anos é recentemente, para aceitar Jesus Cristo. Se você for ver no livro, no, no, na Bíblia, né no Santo no Antigo Testamento, aquela mãe e os jovens, que para não recusar a lei, e não era, não era nem ainda Jesus Cristo, a mãe encorajava-os a não negar a Deus, a não negar a lei, para que eles pudessem ser... Não, não serem dignos da santidade. Os próprios apóstolos, lá nos Atos dos Apóstolos, quando eram perseguidos, se alegravam. E nós pensamos apenas em coisas para agradar. Ah, eu não vou me posicionar que não. Ah, eu não vou fazer isso, porque o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou carola, vão pensar que eu sou beato. Que pensem. Aí sabe o que acontece? aqueles que sabem o que deve ser feito porque tem conhecimento, porque foram inspirados por Deus, se escondem e está aparecendo cada vez mais maluco que não sabe o que está fazendo, tá falando qualquer besteira aí na internet, está fazendo qualquer coisa aí na vida e tá dizendo que é amor gente, calma lá o próprio São José Maria Escrivá, ele fala muito disso que para ser santo é preciso ser um homem de bem são João Bosco, ele fala Não basta, que, não basta buscarmos o céu bus Temos que buscar ser bons cidadãos Cidadãos Para ser bom cidadão do céu aí São palavras minhas tá? Para ser um bom cidadão do céu Antes temos que ser um bom cidadão aqui na terra Mas o um bom cidadão aqui na terra Não de acordo com a concepção Dessa sociedade que está machucada Paganizada Cheia de mimimi, cheia de vitimismo Não Pessoas que buscam a santidade buscam verdadeiramente ser santo e agradar a Deus em tudo né? desde a hora que dorme que vai dormir até a hora que acorda então eu vou voltar aqui porque eu vou voltar aqui nesse conceito que eu falei né? ser santo é ser outro Cristo, ser um homem ou uma mulher que atingiu pela graça a maturidade de Cristo, o homem perfeito como diz também lá no Evangelho de São Mateus, sede santo porque vosso Pai Celeste é santo. Como está escrito lá em Abacuque, o justo, aqui no caso justo é no sentido de santo, vive pela fé. É preciso ter coragem, irmão, de ser santo. Não tenha medo de ser santo, vai dizer João Paulo II. Vai dizer Santa Catarina de Sena, jovem, se vós fosseis o que deveis ser, colocarias fogo no mundo, e esse fogo é o fogo do amor de Deus, e eu quero te convidar, eu quero te provocar, queira ser santo, faça de tudo para ser santo, não, não deixa de dizer coisas boas na internet, não, não deixa de dizer, não deixa de dizer coisas ruins, né? denunciar o mal, quando eu digo dizer coisas ruins, é de denunciar o mal não digo não deixe de fazer isso mas mais do que isso tenha uma vida coerente uma vida de agradar a Deus tenha certeza do que você está falando não vai falando qualquer besteira né a santidade está sendo gourmetizada eu tenho, se eu não falar bonito eu não sou santo né se eu, se eu não tirar aquela foto daquela pose eu não sou santo. Se eu não sou apetecível àqueles olhos, eu não sou santo. Ora, pelo amor de Deus. Você já viu uma foto da Inha Chica? Eita, mulher feia. Mas se você for ver, que história. Irmã Dulce dos pobres, pelo amor de Deus. né? Dormiu mais de não sei quantos anos sentada numa cadeira de madeira, sem acolchoamento, por penitência, porque pediu uma graça para que ele seja... que na para que um que o seu sobrinho se eu não me engano pudesse ter uma gravidez em paz porque a gravidez estava de risco aí eu não sei se é da irmã ou se é da cunhada mas é um sobrinho dela que a gravidez estava de risco e o, como como consequência daquela promessa ela dormiu muitos anos numa cadeira sentada encostada pensa Pense, uma mulher que lá em Salvador tem, uma, tem obras grandes de caridade, gostava de jogar futebol e falava que não precisava se preocupar com política, que ela tinha que se preocupar era com o amor aos pobres. Pense, com a caridade. É, os santos são verdadeiros sinais dos nossos tempos. Você não vai conseguir ser sinal do tempo, ser fogo neste mundo, ser luz, ser sal. Apenas com fotinhos de Instagram. Apenas com stories. Apenas fazendo podcast, Guilherme. Não vai conseguir. É isso, pessoal. É isso que eu tinha hoje para vocês. E a hora já vai adiantada, né? Esse podcast ficou com gostinho de quero mais. Eu queria dizer para você aqui que aqui é o Guilherme Cristóvão. Sou da comunidade Canção Nova. E eu queria dizer para você... Não ter medo de ser santo Não viva de aparência Viu? Tamo junto nessa parada, nessa batalha Se você pensou em alguém Pra ouvir esse podcast Que ela precisa ouvir isso Por favor, manda esse link pra ela Também te convido a maratonar o podcast E outros episódios Estamos disponível aí no Spotify No Deezer, no Google Casting, mais alguns aí E não esquece Né? Não esquece de assinar o podcast Se você não assinou ainda E você pode também me seguir lá no Instagram @cn_guilherme. Você pode ver lá nos stories Quando vai sair o próximo episódio Fui, galera!